0: Melody， 我是十号不少李强。缺乏沟通带来的后遗症，可能自寻短见也不一定。这个结局呢，是我们觉得很遗憾的。所以今天我们就在十二点钟，还要什么单元里，请来临床心理治疗师梁耀文来聊一聊。老师你好
1: ，Hello， 李强好 ，Melody 的听众朋友大家好
0: 。老师，青少年提起勇气自寻短见呢、啊，是因为他们生活真的是压抑到一个不行了，是不是？
1: 其实，在这一边、哦、我们要非常小心地去看待这一件事情，因为自杀本身或者自行短线，它并不是一个单一的原因。当然这边所说的生活压抑太久的话，它可能也是一个我们值得探讨的东西哈、哦。是，可能很多因素。对对对，那打个比喻，可能我们近这两年哈、哦，就是完全是居家的上课啊、上班等等。嗯，那有些时候，如果我们在同一个环境。那一个狭小的环境太久的话，然后你没有办法跟这一些朋友啊、老师啊，与一个有益的互动的时候，那可能他就有内心那种说不出的辛苦，是，然后可能也会让他们渐渐的迈向这一个咨询转介的这个部分。嗯
0: 嗯嗯，因为心里有很多的原因而压抑住，又没有办法可以获得他身边人的支持，尤其是他们最爱的父母亲。沟通不良的情况底下，真的可能就会走上绝路了，是吗
1: ？是。那我记得我们的看到的这一个研究显示，吼，那我们马来西亚近这两年三个最主要的让人家咨行短线的原因，它包括了什么呢？嗯、就包括了这一个经济的压力啊，夫妻的这一个争吵啊，还有家庭的压力。嗯。而家庭的压力这边就有谈到的就是父母亲的沟通了。那我们是否可以可以跟父母亲说出我们真正所经历的？因为青少年很多时候，他们有一种感受，但是不是每一个人他都能够清楚的说出来。有时候他们也会迷惑，嗯，所以在这一个部分的时候，如果他内心非常的挣扎，哈，家人会以为他说你为什么发脾气，但是可能他是有一些。内心说不出的苦也说不定
0: 。OK， 所以其实要去处理孩子的情绪之前，父母亲首先自己要够心平气和，要够理智哈、哦。我们的下继续聊更多，守着 Melody，Melody， Mel 我是十号部小李强。继续线上有临床心理治疗师梁耀文老师，你好
1: ，Hello， 大家好
0: 。老师在上一节提醒了我们说，诶、哎，造成这个压力的来源其实有好几个，主要都是提到说可能是父母亲这本身对于经济的来源啊，或者是父母亲的沟通的问题啊。所以，呃，说到底，其实孩子们他们有时候不能够畅所欲言，是因为面对到的父母亲他们给的反应不够友善，所以很多时候就有苦就自己吞下肚就算了，是这样吗？其实这个也只是一
1: 部分的原因哦。那另外我们所知道的是，嗯、在青少年里面，他的心理健康可能也包括了什么呢？是否在学校或者网络上接受到这一个霸凌的部分？是，是对。然后接下来就是他的课业压力的部分。嗯，那无论他们经历过什么都好，那究竟家人是不是可以给到他一个非常好的安全网，就是可以让他很安全的说出他们内心里面所面对到的状况？嗯、那这一个也是其中一个关键点
0: 。OK， 老师，我们回看一下马来西亚现在目前的状态哈、哦，儿童青少年自杀的原因就是如同你上面说的那几个吗
1: ？嗯。是的，那在这一边，我们所看到普遍上的，具有包括了这个课业的压力，然后是否有一些霸凌的情况，嗯，然后接下来就是，哎，有些人会觉得说网络成瘾是不是一个部分？但是网络成瘾的部分的话，我们主要看的是它究竟是一个症状还是一个原因？因为很多时候可能是我们内心有太多的痛苦过后，我们就利用了网络的部分、虚拟世界的部分来掩盖我们的那一个内心痛苦。然后，当然家里还有这一个家里的压力啊，经济的压力啊，这些都是我们要去小心去看的。
0: OK， 那等下可以不可以请老师多提一点呢？是通常如果会想要咨询短见的年龄段会是哪一些孩子们，我们可能就可以警惕多一点了。等下聊小，小 y m e l o d y 我是十号不小李强，十二点钟还要什么单元？今天聊青少年自杀是怎么一回事 ？OK， 我们线上有临床心理治疗师梁耀文老师，你好
1: ，Hello， 大家好，
0: 老师，自杀的这个发生在哪个年龄段是最常见的？
1: 其实我们再看一看哈，这个卫生部指出根据这一个警方的数据，十五岁到十八岁的青少年因自杀而死的人数，其实从二零一九年到二零二零年增加了一倍，嗯、所以在这一边的时候，我们要特别的担心去看这一回事。那另外一个研究也发现到他。是一个有自杀想法的这一个人，在青少年里面哈最高的那一个岁数，反而是十三岁。Oh. 所以在这一边的时候，我们基本上要得到的最最重要的讯息，就是不要轻视任何一个年龄层，他们都有各自需要我们去做探讨的地方
0: 。OK， 那这一个年龄段主要像十三岁的问题是，他从小学可能本来无忧无虑的，到了中学就马上转大人了，就有那种很多，呃。各方面的压力，所以是他耐挫力出现了状况吗
1: ？其实，在这一边我们所要探讨的，不是说哎，他们啊，抗压性不好啊等等的东西哦，而是说他的生理跟心理都有一个很大的转变，在荷尔蒙的那一个部分，嗯，然后心理的那一个需求里面，就是在于怎么样呢？我的整个的。那一个角色开始有了一个转变，那个转变就是从以前我重要的是我的父母亲啊，是我的老师，啊，在中学的时候，我要寻找我一个身份的认同，嗯，我跟我的这个同才之间，我究竟要发展成一个怎么样的人？所以这一些都是一个很大的压力，当然也包括了从小学生、中学的整个大环境的一个转变等等。是
0: 。明白了，好，那等下我们聊，父母亲可以透过哪一些行为症状来察觉孩子可能有自杀的倾向呢 h e m e l o d y m e l o d y 我是十号不小李强，十二点钟还要什么单元里有临床心理治疗师梁
1: 耀文。Hello， 大家好。
0: 父母亲可以透过哪一些行为症状来察觉孩子可能有自杀的倾向呢
1: ？好，那首先我们要看的两个最大的点就是。他的这一个睡眠跟胃口哈，那有没有突然之间有一个很大的转变？当然，大家会说，哎，他可能就是压力啊，可能就是发育啊，所以他有这些转变是正常的。嗯，那在这一边我们就要去看是否有伴随着他情绪上有一个很大的转变。那那个转变呢，可能是突然之间非常的郁闷，不愿意跟人家沟通，也不愿意出门。或者是说整天都心事重重的，嗯，那另外一点就是他是否突然之间会，啊、呃，没有什么特别的理由会发很大的脾气，那这一个部分也是我们要去关注。有些时候不是因为他们特地要发脾气，而是情绪上。他们没有办法转化过来，有时候他们过后也会很后悔。嗯、然后接下来就是我们是否要去看的，他是否有一些自残的这一个部分，哦、自残的部分可能就是，哎，他心理压力到一个极点的时候，他开始会拿，啊，一些工具啊去伤害自己的身体等等。嗯、那这些部分我们也要去看的。然后接下来就是他会不会有那一个无端端的哭泣呀、啊？然后他开始的行为有一些举止有一些不稳定啊，或者是他直接告诉你，哎，其实我现在真的很不开心，我不晓得怎么办，我很想要去结束自己的生命等等。那这一切我们都不要掉以轻
0: 心，不要当做他开玩笑
1: 。对对对，然后当然有有时候我们可以去看的就是，哎，他是否有一个非常健康的，啊，我们叫做。社会的支持系统啊，这边所说的，就是他有没有他的朋友圈子啊，有没有互相的支持啊，然后家人里面大家的那一个关系是否良好啊，然后如果是讲说大家一家人这一些活动，他们是否有参与啊，等等，都是我们可以去判断那个人心理健康的那一个程度去到哪里。明
0: 白了，等一下我们继续聊更多。守着 Melody，Melody， Mel 我是十号补习李强。继续线上有临床心理治疗师梁耀文。Hello，
1: 大家好。
0: 孩子们他们转大人以后呢，就是刚提到的一个关键期，十三岁的时候，面对到很多、呃、未知的时候，可能就想要发问，或者是想要发表自己的看法。所以如果是父母亲愿意和、哦、提供一个空间跟耐性的时候，那我相信沟通就变得良好以后，他们。大概就不会有那种想要轻生的现象了吧？那在这一边我们
1: 可以看到的就是，啊、呃，青少年他有这一个角色跟身份的认同嘛？他在这一个时候，他跟小孩子不同的部分在于，小孩可能是他需要身边人告诉他怎么做，他就跟着做。是的。但是青少年的时候，他需要自己去探索，需要自己去寻找他的身份跟角色。嗯。所以在这一个时候，父母亲跟青少年之间一个安全。又被信任的沟通。那就是父母亲可以给小孩最大的那一个礼物哦，嗯、就是今天无论小孩说出什么样的想法哦，是我们大人觉得说，哎，好像不切实际也好，或者是说，哎，这个东西正确，失败的关键很高。嗯，那无论怎么样都好，我们不需要立刻的否定他，而是让他多说，那他会觉得说，哎，父母亲会陪我一起去探讨，而且我也不怕在父母亲面前犯错。嗯，那这样子情况底下，他们的整个。安全感跟那一个心理的压力就会减低，因为他们有一个非常安全的地方去诉说他们内心的想法跟感受
0: 。孩子希望自己被尊重如果你一直都认为他、呃、长不大，或者是你觉得他肯定会做错决定的时候，你让他的自我价值存在感很低的时候，可能就觉得说这世界上面我有没有存在也无所谓，可能就这样拜拜。
1: 嗯嗯。而且最重要的是，有些他们所面对到的难题，哈，真的是需要大人的介入。但是在刚开始的时候，可能他们觉得说，哎，身边都帮不了我，因为我也不敢告诉其他人。嗯、如果今天父母亲是他们相信的对象，他们愿意把他们这个难题告诉父母亲的话，可能父母亲真的有能力帮助到他们，他们就不需要走上那一步了
0: 。嗯、谢谢今天梁耀文老师分享那么多
1: 。好，谢谢大家，希望大家可以有一个愉快的一天。